0: Итак, мы с вами начинаем изучение книги «Исход» именно той части, где Израиль вошел в пустыню. То есть начался новый этап жизни для израильского народа, это жизнь в пустыне, которая будет продолжаться в течение 40 лет. Итак, Израиль вышел из Египта. Мы помним все эти события, которые там происходили, как все, каким образом все чудесно закончилось ну, в отношении Израиля. Враг был уничтожен, и впереди была свобода. Было чувственное такое ликование, трупы египетских воинов Трупы египтян выбрасывал на берег, волны выбросили на берег. И это как раз было свидетельство, было свидетельство окончательной победы Божией над египтянами. Тех, кто порабощал Израиль столь долгое время. И израильтяне воспели песнь Господу, песнь победы, песнь хвалы, песнь ликования. И впереди новая жизнь. Что она влечет за собой, конечно, неизвестно, но, тем не менее, Бог вселяет надежду. Теперь уже Израиль оказался свободным. То есть начала, начало нового этапа, то есть вот эта реальность, которая охватила Израиль, она показала, что, в принципе, хотя Израиль стал свободным, но внутри они все так же оставались рабами. Израильтяне вышли из Египта в статусе свободных, но по сути они так и остались рабами. И теперь им необходимо было учить именно жить в той свободе, которую дал им Господь. И им необходимо было пройти этот этап, этап, наверное, длиною 40 лет школы жизни. Я бы сказал, наверное, не 40 лет, они больше, наверное, до сих пор учатся жить. Все никак не могут прийти к пониманию жизни. Итак, давайте мы откроем 15 главу книги Исход и посмотрим с вами на те дальнейшие события, которые происходили после освобождения. Итак, начало 15 главы это песни хвалы, гимн, победы, Богу, да, это хвала Богу, начиная с 22 стиха, давайте прочитаем, «И повел Моисей израильтян от Черного моря, они вступили в пустыню Сур, и шли не три дня по пустыне не находили воды, и пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, потому и наречено месту имя Мера». И взраптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей взыкнул Господу, и Господь показал ему дерево. Он бросил его в воду, и вода стала сладкую. Там Бог дал народу устав и законы, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться Господа Бога твоего, и делать угодно предачами его, внимать заповедям его, соблюдать уставы его, то не наведу тебя ни одной из болезней, которые я навел на Египет, ибо Господь целитель твой. И пришли в Елим, там было 12 источников воды, 70 финиковых дерев, и расположились там станом таном при водах. Итак, начинается новая реальность. Израиль оставляет Черное море и идет, идет в течение трех дней в направление обетованной земли. То есть, куда они идут, Израиль до конца не понимал, потому что они шли под водительством Божьим, облако вело их вперед, и три дня, три дня они жили в таком ожидании, и они вошли в пустыню Сур. Сур, буквально стена, эта пустыня, она простиралась вдоль западных границы Египта, и, можно сказать, охраняла его И Сегодня эта территория, она представляет безлюдную пустыню. И вот в эту пустыню народ вошел. Не знаю, были ли вы когда-нибудь в пустыне, видели ли вы там, какая есть растительность, видели ли вы, сталкивались ли вы с той жарой, которая была там. Хотя, а в то время, в то время, то есть это время весны, жара может быть не столь сильная, как например, летом, в самый разгар лета, но тем не менее достаточно жарко. Ну, мне приходилось служить в пустыне, вернее, рядом с пустыней. Это довольно жаркое время. Это примерно как сейчас. Недавно мы справляли Пасху, да? Вот. Это примерно вот в то время, Израиль находился, может, чуть попозже. Но... Мы видим, что э, к тому моменту вода заканчивается. То есть первое, что необходимо для жизнедеятельности человека вообще, чтобы человек мог жить хотя бы в каком-то ограниченном таком, ограниченных условиях. Какие нужны ресурсы человеку? Вода, пища, еда. Ну достаточно, да, как бы чтобы была вода и пища, и одежда. Ну, одежда у них была, причем мода, которая не проходила в течение 40 лет. Одежда не ветшала на них. Да? Вот посмотрите на себя сейчас, в чем вы одеты. Вот представьте, вы в этой одежде 40 лет. Смогли бы вы так выжить? Ну, наверное, вряд ли. Проблемы с одеждой не было. Проблема, самое главное, была вода. То есть без воды человек, особенно в пустыне, он не может прожить долго. В таких условиях человек обычно живет э, трое суток, в нормальных условиях. Но когда э, повышенная температура окружающей среды, то э, фотоотделения усиленные у человека и, соответственно, Обезвоживание происходит быстрее. То есть в течение суток человек без воды в пустыне может умереть. То есть представляете, да? Вы помните, сколько народу было в тот момент находилось в пустыне в Израиле? Ну, три, четыре, может, может и 5 даже. То есть, ну, пускай будет 3. да, возьмем 3. Вы вообще представляете, что это за цифра? Не представляете. Ну, возьмите, ну, фактически, почти что все население Башкирии. Все, абсолютно. То есть, в Башкирии мы знаем 4 миллиона, да? Или же, например, возьмите три города Уфы. Представляете, три города, да? Такой. Объем. То есть, вот вот это огромная масса народу, огромная толпа, которую нужно было кормить, которую нужно было поесть. И первая проблема, которая пришла тогда, проблема с водой. То есть они отошли от Черного моря и в течение трех суток они не находили воды. Впереди вот это безжизненное пространство, вот эта стена, палящее солнце. Песок, каменистые пустыни, знаете, безжизненные холмы и ничего более. И вот уже народ потихонечку стал выходить из себя. То ликование, которое ну, было совсем недавно, все так было на чувствах, знаете, все так хорошо было, все это стало потихонечку проходить. И вот это шествие, оно становилось все более нудным и тоскливым, и запасы, которые... Возможно, они брали еще в Египте. То есть помните о том, что не только 3 миллиона народу было, там гораздо больше было скота. Мы не знаем, сколько там миллионов было там, овец, коров и прочих живности. То есть скот тоже нужно было поить. Поэтому э -э, люди стали вот потихоньку э -э, терять терпение. Люди стали больше и больше раздражаться, особенно тогда, когда э, ты понимаешь, что у тебя воды осталось совсем немного, вот-вот она закончится, а впереди неизвестно что. И, конечно же, э, недоверие Господу, оно приводит именно к ропоту. То, что произошло как раз с израильтянами. И когда они увидели источники вот они очень сильно обрадовались, пришли в меру, да, увидели населенный пункт, возможно, там, не знаю, может быть, какие-то там, может быть, какая-то деревня, или просто это были источники вод. То есть все пришли в радость, то есть было такое облегчение, радостное такое событие, они набрели на воду, и вдруг с первыми лотками этой воды к ним пришло очень большое разочарование. То есть вода была горькая. То есть не просто горькая на вкус, она была просто непригодная для питья. Почему? Потому что она была смешана с минеральными солями. То есть она была противная, она была вообще... Ну, я даже не знаю, чем сравнить. Вот примерно если вот на комбинате в воду после очистных сооружений такая белая, смешанная с аммиаком, селитрой чем-нибудь, вот, вот такая белая водичка, вот попробуйте ее попить, и утолить их жажду. Ну, понимаете, да, о чем идет речь? Вот. И, конечно же, народ стал понимать, что эта вода, она непригодна для питья, а дальше, а дальше не было никаких перспектив. И, конечно же, они вроде бы жили в таком трепетном ожидании. Вот-вот, сейчас появится вода. Вот-вот, мы скоро придем, утолим свою жажду. И тут раз это все флагбаум как бы опускается, и все, дальше уже куда идти, впереди пустыня. Опять, где есть вода, неизвестно. И была такая взрывная реакция народа, и кто виноват? Надо же найти виновного, так, да? Ну а кто виноват, кроме Моисея, да? понимаете, да? То есть козла отпущения всегда надо найти, кто виноват-то? И вот мы, мы читаем, что возраптал народ на Моисея. У меня, говорит, проблема, у нас нечего пить, ты виноват. И, конечно же, Моисей тоже опять в депрессию впадает. Помните ситуацию в Египте? Бог говорит, иди к фараону. Он стал противиться, все-таки пошел. И после первого посещения фараон говорит, ну, люди, вы праздные, наверное, вам Работы мало, да, вы что-то хотите там, надо вам работки побольше дать. Соломы не надо им давать. И вот народ возопил, и кто виноват? Опять же Моисей. И Моисей понимает, что проблему то не в нем. Он не хотел идти, он совсем э, не жаждал вот, этого, вот этих обстоятельств, которые возникли. И, конечно же, он стал Богу предъявлять, Господи, ты что делаешь-то? Ты что, не видишь, что ты сделал? Я же сказал, не надо ходить, а ты меня послал, и вот посмотри теперь. И вот примерно то же самое, когда Бог уже все это допускает, то заметьте, что народ шел под предводительством не Моисея, а облака. Что облако его вело, понимаете, да? А народ, он как бы это облако уже не видел, он видел только Моисея. И в результате они хотели на нем сорвать все зло. И, конечно же, Моисей возопил Господу. Мы читаем, что ну, вопль от безысходности. Ну, удивительно, что в таких ситуациях Бог проявляет должное терпение. Да? То есть он не стал там Моисея как-то на место ставить. Моисей, ты успокойся. Он ему просто показывает на дерево. Ну, Моисей берет это дерево, или кусок этого дерева, мы не знаем, и бросает его в воду. В воду, и вода вдруг меняет свой цвет, меняет структуру, и она вдруг становится пригодной для питья, более того, она становится сладкой. И народ, конечно же, обрадовался. Обрадовался, и Моисей сам обрадовался, Некоторые скептики говорят, что это дерево, оно э, является как бы таким очистителем для воды. Но я не думаю, что э, дерево виновата в этом. Проблема не в дереве, проблема в Боге. Да, то, что Бог, э, Он совершил великое чудо, это свидетельство. Представьте, сколько нужно было воды, чтобы напоить весь народ, чтобы пополнить все запасы, курдюки их, и чтобы еще напоить весь скот. Сколько нужно было воды? И одним куском дерева очистить такое количество воды, ну, наверное, невозможно, да? вот. Здесь было явное чудо. И, конечно же, мы видим здесь Божье действие, что Бог является тем, кто заботится о своих избранных. И более того, посмотрите далее на текст, то есть Бог обращается после всего того, что произошло, к народу. И Он не просто обращается, Он э, говорит э, повеление, вернее ставит условия и дает обетование, дает обещание. 26 стих, посмотрите. «И сказал, если ты будешь слушаться голоса Господа Бога твоего, и...» делать угодно предачами его, внимать заповедям его, соблюдать уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые я навел на Египет, ибо я Господь, Целитель твой. Интересно, что Бог дал народу обещание. Обещание быть целителем. То есть, если израильтяне будут слушать Бога, то у них будет отличное здоровье. Вообще интересно. Посмотрите на то, что здесь говорит Господь. Он четыре раза как бы называет слово свое разными именами. И самое главное, что Израиль должен быть послушан. Послушан. Сегодня утром была проповедь как раз по поводу Слова Божьего, да? Тоже разными словами. Давид называет Слово Божие. Здесь тоже Моисей с разных сторон подходит к слову. Посмотрите, если ты будешь слушаться голоса Его, Господа, Бога твоего, делать угодное пред очами Его, внимать заповедям Его, соблюдать уставы Его. То есть, каким одним словом вы замените, замените эти четыре синонима? Послушание. Послушание. То есть слушаться голоса, делать угодное предачами, внимать заповедям и соблюдать уставы. Все это можно объединить только в одно. Послушание. То есть в этом есть залог всяких благословений Божьих. Посмотрите, здесь а Господь дает конкретное обетование. А быть целителем. Болезнь, что такое болезнь? Это проклятие. Это проклятие греха. Болезнь пришла после грехопадения. В Едемском саду болезни не было. Это следствие, это проклятие грехопадения. И каждый из нас это ощущает на себе. Так или иначе, мы сталкиваемся с болезнями, и большинство из людей умирает от болезни. Но Бог говорит, я целитель твой. То есть я буду исцелять тебя. То есть э, при одном условии, если ты будешь послушан мне. Послушан. И Бог обращает внимание, пристальное внимание на послушание. Посмотрите, очень важное место Священного Писания. Оно выделяется, потому что, посмотрите, Бог используют четыре разных оборота, чтобы с разных сторон показать важность послушать. Важность. Помним в Египте, Господь сравнивает здесь э, с Египтом, что на Египет он навел проклятие, и несколько э, видов казни было, каким образом произведено, через болезни. То есть фактически Бог наслал на Египет проклятие в виде болезни. И с другой стороны он говорит, нет, я на вас не буду насылать болезни, но я вас буду исцелять. Причем интересно, что Бог сегодня не изменился. Мы верим в того же самого Бога. Хризматические церкви любят применять это место где только не попадя, да, в любом месте, при любой ситуации, что Бог будет исцелять. Но, хотя, в принципе, мы можем тоже утверждать, что Бог не утерял способности исцелять. Иисус Христос тоже доказал это, когда здесь был на земле. Он решает прокля... проклятие греха. Поэтому, я думаю, что важно... Важно во время болезни молиться о своих путях, молиться об исцелении. Сегодня Виктор, брат на служении, тоже говорил об этом, да? И в Писании мы имеем много обетований, когда Бог обещает исцелять. И Бог, посмотрите, интересно использует одно из имен, одно из имен своих, он говорит, я, Господь, Целитель Твой. Используйте эти обещания в своей жизни. Да? Но заметьте, что обетование будет когда действовать? Когда будет действовать это обетование? Ну, посмотрите, главное условие для израильтян какое было: Послушание, да? Очень часто Господь наказывает, или останавливает человека, когда тот пребывает в грехе, через болезнь. Ну, это отдельная тема для размышлений. Я думаю, здесь э, долго мы не будем останавливаться, пойдем дальше. И посмотрите, э, дальше мы видим, что после того, как они оставили в меру, в из, э, меру Израиль э, продолжил свой путь и пришли в Елим. Вот это чудесное преображение воды, это было всего лишь временное явление. То есть израильтяне это очень хорошо понимали. Не вечно, то есть это не значит, что вот Моисей сегодня бросил дерево, и, оно, и вода сделалась там сладкой. Нет, это всего лишь на какое-то время, чтобы народ мог утолить жажду. Дальше она опять оставалась такой же горькой, потому что вода брала свой состав, именно те соли, которые находились в той почве, так да? она же проходит через почву. Но мы видим, что они двинулись и пришли в Елим, и там было 12 источников воды, 70 финиковых деревьев и расположились там станом при водах. Удивительно, что э, спустя вот это время, э, спустя короткое время, вот это небольшое расстояние отделяло Елим от Меры. И это был настоящий оазис в пустыне, то есть с источниками воды. 12 источников воды и 70 финиковых пальм. И этот оазис располагался примерно в двух часах езды на верблюде, то есть по тем меркам к югу от Меры. То есть Бог повел Израиль к источникам вод. То есть после тех испытаний Бог дал облегчение. То есть там была и пища, там была вода. То есть настоящая природная, родниковая. И причем этих источников было 12 70 и 70 финиковых пальм. Удивительно, что в Писании цифры тоже имеют определенную какую-то значимость. Да? Здесь встречается 12 и 70. Часто ли мы встречаем эти цифры в Библии? Ну, конечно же, мы не должны думать, что каждое число имеет какое-то магическое действие. Ни в коем случае. Но цифры тоже иногда указывают на какие-то такие, знаете, знаки, может быть, да? 12 и 70. Что это означает? Очень часто Бог использует цифры, да, как а, обозначение своего присутствия или указание его воли, может быть, в чем-то как-то. Вот. Но не будем, я думаю, гадать, потому что сверх того, что написано, нам не надо там углубляться в какие-то там дебри, да, потому что, ну, что это означает? 12 источников, 70 пальм. Оно означает... 12 колен или 12 учени... апостолов, 70 учеников, наверное, да? <смех> оно, оно обозначает 12 источников и 70 деревьев. Больше оно ничего не обозначает, братья и сестры. Не голомайте голову. <смех> а то я вас запутаю сейчас. Ай? Чего? Чего? Так источники, это не обозначает, что там ручеек такой идет. Вот, там этот, как это. Из трубочки вода льется, вот как вот. У нас, наверное, понимание, как вот мы ездили в этот, на отдых-то, два года назад, помните, да? И вот там воду набирали. Вот пока этот бадью наполнишь, там, сколько, там, 30-литровую, стоишь минут 15 ждешь, да, пока она наполнится. Там вот из одной трубочки там идет эта водичка. Нет. Там, наверное, такой поток был нормальный. Я думаю, что всем хватило. Тем более, это был неисчерпаемый источник. Неисчерпаемый. То есть он идет, 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 ты набираешь, 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 а он идет, идет, идет. Итак, Итак, первое испытание для Израиля закончилось. Закончилось, как Израиль себя проявил в этом испытании. Он показал свое истинное лицо, да, не верив. Итак, первое испытание было закончено, Бог дал им облегчение, отдых, то есть станом они расположились при Елиме. Предположительно они были там около трех недель, то есть жили в Елиме, но Елим это еще не земля обетованная, нужно было идти дальше. Открываем 16 главу. И двинулись из Елима. И пришло все общество сынов Израиля в пустыню Син, что между Елимом, между Синаем, в 15 день второго месяца по выходе из земли Египетской. То есть посмотрите, первый стих показывает новый этап, новые испытания. То есть это уже был 15 день второго месяца. 15 день второго месяца. Это уже фактически они были полтора месяца в пути, да? И возраптало все общество сынов Израилях на Моисея Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досата, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. И сказал Моисей, Господь Моисею, вот я дождю вам хлеб с неба. Пусть народ выходит, собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляет, что принесут, и будет двое против того, поскольку собирают прочие дни. «Сказал Моисей Аарону всему обществу сынов Израилев: «Вечером вы узнаете, что Господь вывел вас из земли египетской, а утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа, а мы что такое, что вы робчите на нас?» «И сказал Моисей, узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеб досота, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против него». «А мы что? Не на нас ропот ваш, а на Господа!» Сказал Моисей Аарону, «Скажи всему обществу сынов Израилевых, предстаньте пред лицо Господа, ибо он услышал ропот ваш». Когда говорил Аарон всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись в пустыне, и вот слава Господне явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря, «Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом» и узнайте, что я Господь Бог ваш. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как и не на земле. Увидели сына Израилев, говорили друг другу, что это? Ибо не знали, что это. Моисей сказал им, это хлеб, который Господь даст, дал вам в пищу. Вот что повелел Господь. Собирайте его каждый поскольку, сколько ему съесть. По гамору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте. И сделали так сына Израилю, собрали кто много, кто мало. И мерили гамором, и у кого было много, кто собрал много, не было лишнего, а у кого было мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему есть. Сказал и Моисей, никто не оставляет до утра. Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторые до утра. и заявились черви, и оно восмердело. И разгневался на них Моисей, и собирали его рано поутру, каждое сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. Шестой же день собрали в хлебов двое по два гомора на каждого. Пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня. Что надо печь, пеките, что надо варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, червей не было в нем. И сказал Моисей, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле, шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. Сказал Господь Моисею, «Долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя. Никто не выходи от места сего в седьмой день». И покоился народ седьмой день. И нарек дом его хлебу имя тому манна. Она была как кориандровое семя, белое, вкусом же как лепешка с медом. Сказал Моисей, вот что повелел Господь, наполните манную гамор для хранения в роды, в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. Сказал Господь Моисею, возьми один сосуд, положи его полный гамор маны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши. Поставил его Арон перед ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели ману сорок лет, доколе не пришли в землю обетованную. Ману не ели, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. Гамор есть 10 часть Еф. Итак, вот 16 глава. Она начинается вновь с проблемы. Первая проблема какая была? Вода. Потом проблема с едой. Итак, еда это тоже одна из таких физиологических потребностей человека который необходимо ну, ему как минимум 2-3 раза в день пополнять свои энергетические запасы. Если человек не будет кушать, то ему, чтобы не умереть, ну, как бы можно выдержать, ну сколько, месяц примерно, чуть больше, да? 40-50 дней. Вот. Но не больше. И то опять же при идеальных условиях. При идеальных условиях. Итак, опять они двинулись из Елима, с того оазиса, и вновь впереди у них встречается пустыня Син. То есть они были на середине пути от Синая. Эта пустыня, наверное, Моисей проходил ее, когда гонял сюда овец, он, знал, возможно, знал эти места. Почему все это общество роптало на Моисея? Наверняка они думали, что ну, Моисея за 40 лет, наверное, изучил все эти места, и наверняка он знал, где источники вод, где им, как им нужно идти правильно. Но Моисей, наверное, не до конца знал все эти места. И вот они вошли в пустыню Син в 15-й день, уже полтора месяца они находятся в пути, и опять ропот, опять ропот на Моисея и Арон Опять то, что у них нет еды. И заметьте тот факт, что жизнь в Египте для израильтян теперь не кажется уж такой уж ужасный Наоборот, она более приятная, чем те обстоятельства, в которых они находятся сейчас. То есть третий раз в течение уже вот этих полутора месяцев Израиль ропщет на Господа. То есть они постоянно пребывают в этом недовольстве. И они стали идеализировать вот это свое положение в Египте, когда они там пребывали. Они забыли о той горечи, о том издевательстве египтян над ними. Но Ладно, вот издевались, но ну, ничего страшного. Зато, зато у нас было все: чеснок, лук, чипсы, да? У нас все было, да? У нас был плов, мясо в котлах. То есть все, чего мы не хотели, чего бы не пожелала наша душа, у нас все было в изобилии. То есть вот эта ностальгия, она ослепила их глаза, они уже забыли о том горьком положении. Мы читаем в Писании, помните, их жизнь, в они пребывали в Египте. Фараон делал их жизнь, написано, горькой. Горькой. Вот эта горечь, постоянно, когда в тебе нет радости жизни. Нет той радости жизни. И, конечно же, вот эта горечь вдруг как-то забылась, и им вспомнилось, какая прекрасная еда у них была там. И это пустынная, земля, это пустынная земля, это, наверное, могила. Они представляли себе, наверное, это то, что обещал Бог. Вот эта пустыня является землей обетованной. Зачем нам на это земля? Удивительно, что а, Господь все это слышал, и Бог сразу же дает ответ Моисею. То есть Бог, он а, не сходит до них, и он несколько раз, если вы, вот мы сейчас читали, обратили внимание, а, что Господь и, и Господь и Моисей обращают внимание народу на то, что Израиль робщит, Израиль недоволен. То есть они показывают свое истинное лицо. То есть, постоянно говорит, Бог услышал э, ропот ваш. Он услышал ропот на Господа. Господь говорит, я услышал ропот народа. Я это все вижу. То есть, я все понимаю. То есть, вот это вот состояние израильтян, э, состояние, в котором они пребывали, состояние ропота, это состояние неверия это неверие это то что они не хотят доверяться богу всецело и конечно же это наверное самый большой грех самый большой грех то есть это а, видимое проявление неверия робот что это видимое проявление неверия это не просто так, что, ну, извини, сказал что-то такое, ну, там, сказал нечаянно, да, вот, получилось вот так вот. Нет, ропот – это неверие. А неверующие осуждены. Это не то, что ты случайно сказал, это просто то, что у тебя выходит наружу от избытка сердца, говорят, уста. И Бог, конечно же, снисходит до уровня вот этих неверующих эгоистичных людей. И Он пошел навстречу их эгоизму. Удивительно, что, конечно же, Он обращает внимание на их ропот, но Он их не упрекает здесь. Он их не упрекает, но Он идет навстречу, Он удовлетворяет их жалобы. Он удовлетворяет их жалобы. И, конечно же, мы видим здесь э, позицию Моисея. То есть Моисей, он старается обратить внимание народа не на себя, а на Господа. Посмотрите. Шестой стих. И сказали Моисея Арон всему обществу слов Израиля. Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской. Кто вас вывел? Я? Господь вывел. Господь вывел из земли египетской. А утром увидите славу Господню, ибо Он услышал ропот ваш на Господа. То есть не на меня, а на Господа. А мы что такое, что вы ропщите на нас? Мы кто такие вообще? Мы такие же, как вы. Мы также повинуемся Богу, мы также следуем за, э, за Ним. Куда Он поведет? Куда поведет нас облако? Восьмой стих. Сказал Моисей, узнайте, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утро хлеба досато. Ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. Опять смотрите, Моисей опять и опять говорит, вы не на нас ропщите, а мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа. То есть, очень важно здесь понять вот эту идею, что вот этот ропот, это не просто недовольство Моисеем, это неверие Богу. Это бунт не против Моисея, не против человека, не против вождя, а против самого Бога. То есть, израильтяне должны это были уяснить для себя. И Господь, конечно же, отвечает, Отвечает на молитву изоритян, на их вопль, на их вот это состояние. И Бог обещает им пищу, перепела и маму. Вечером уже первая половина обещания была исполнена. И огромная стая птиц, она пролетела с моря. То есть это э, время года, когда большие стаи птиц, э, птиц мигрируют из Африки и Аравии э, весной и возвращаются на юг осенью. То есть это, ну как бы обычно, да, когда вот мы видим это тоже осенью стаи собираются и ух, полетели в теплые края. Это нормальное явление, но чудо, опять же, было в том, что а вот эти стаи птиц, они отклонились от курса. Они отклонились и летели там, в том месте, где как раз находился народ. И уже, возможно, они были обессилены, им нужен был отдых, и они упускались на максимально низкое расстояние, и они становились легкой добычей для израильтян. Кто-то может быть палкой, кто-то просто руками, кто чем они сбивали этих птиц, и мясо было уже к вечеру очень много во всем, в каждой семье. Да? Каждый израильтянин уже вкушал мясо, все были довольны. То есть это первое такое явление перепилов. Второе будет примерно через год, когда опять Израиль поднимет вопль, будет роптать. Но Господь уже сделает, даст такое количество мяса, что оно из ноздрей полезет. И оно будет, можно сказать, сетью для многих израильтян, жадных, похотливых. То есть это станет причиной для смерти некоторых. Но в тот момент, в тот момент это было свидетельство для ропщащего народа. То есть Господь, конечно же, понимал, что народ э, ропщет потому что это было только начало пути, э, их вера была несовершенна, их вера была слабая, Он даже их не упрекает, и, конечно же, Он обращает взгляд на их неверие, но как бы Бог надеется, надеется на то, что их состояние духовное улучшится. Хотя мы знаем, что это не так. Придет время когда Бог уже а, в огневе своем даст клятву, что Израиль не войдет в обетованную землю. Почему? Посланник евреям, вторая глава, последний стих, о чем говорит? Что они не вошли за неверие. За неверие. И вот мы видим, слава Господне является в облаке, 10 стих. И Господь опять говорит к Моисею, скажи, я услышал ропот сынов Израилевых. И скажи, вечером будете есть мясо, поутру насытитесь хлебом, узнайте, что я Господь Бог ваш. То есть, все эти явления, все эти чудеса, на что направлены? Цель какая была всего этого? Он говорит, вы узнаете, Цель казни какая была? Узнают все. И знают фараон, что я Господь. Узнают египтяне, что я Господь. Узнает Израиль, что я Господь. Все узнают, что я Господь, и нет другого. Нет другого Бога. Но Бог проявляет эти чудеса в Египте, опять же, с той же самой целью, чтобы показать, что... Здесь он прибавляет немножко, не так, как было в Египте, он говорит, и узнаете, что я Господь, и добавляет, что Бог ваш, я ваш Бог. Заметьте, откровение Божье в отношении египтян имело один характер, а уже в отношении Израиля совершенно по-другому Бог проявляет себя. В отношении египтян Бог проявляет свой гнев, Он проявляет казни, Он насылает бедствия. В отношении Израиля Он проявляет любовь, сочувствие, заботу. С одной только целью, чтобы Израиль понял, что это их Бог. Он говорит, я Бог ваш. Это очень важно, братья и сестры, чтобы это, наверное, образы для нас, то есть, когда Бог что-то проявляет в жизни, это лишний раз должно доказывать вот это свидетельство, что Он является нашим Богом. Вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. Израиль должен был усвоить этот урок, что Бог является путеводителем, что Бог является заботливым отцом, который несмотря на обстоятельства, всегда будет заботиться о нуждах своих избранных, своего народа. То есть это было лишний раз свидетельство. И, конечно же, Господь ожидал вот этой веры, детской веры, как ребенок доверяет своему отцу. И вот мы читаем 13 стих. «Вечером налетели перепелы, покрыли стан, а поутру лежала роса около стан. Утром не встали». И э, увидели, что стан покрыт был мелкими хлопьями, похожими на инь. То есть весь стан пришел в переполох такой, да? Пошло движение, и люди смотрят, что такое. И каждый спрашивает, что это? И Моисей, видя все это, говорит, хлеб, это хлеб, который дал вам Господь в пищу. Это хлеб. Удивительно, что вот это подробнейшее описание, как Бог давал манну, опять же, показывает истинное состояние каждого израильтянина. То есть Бог говорит, смотрите, чем заканчивается 15 глава. Он говорит, что будьте послушны. Я буду вашим целителем. Он будет заботиться о своих избранных, но при первой возможности Народ Божий, народ израильский, проявляет непослушание. Посмотрите, Господь дает а, через Моисея ясное указание, каким образом нужно было собирать манну. Каким образом? Посмотрите, первое. Каждый, кто сколько съест. По потребностям. Там по гамору, да? То есть была определенная, наверное, чашка какая-то с гамор. То есть сколько тебе надеять? Ну много ли человеку вообще нужной еды? Вообще человеку много нужной еды? Не сильно много, да? Все наши проблемы от чего идут? Как большинство проблем. От изобилия, да? От изобилия. Бог дает человеку больше, чем нужно. Но в пустыне Бог говорит: возьмите столько, сколько вам нужно. Вам не нужно там хранить это. Холодильников проблема была в холодильниках, да? Так, да? Холодильник, электричество тоже, электростанция там не наблюдалась поблизости. Ну и порядка еще, наверное, двух тысяч лет там надо было ждать. А, 3, 3 тысячи лет примерно надо было ждать. Электростанции, чтобы изобрели. Вот. Электричества тоже не было. Проблема. А мы читаем, солнце поднимается и манна тает. Она испаряется исчезает. Все. Вот. А проблема? Да, проблема. Что делать? А Бог говорит, не надо вам ничего делать. Сколько кто съест, берите на один день. Это, знаете, прообраз того обетования Иисуса Христа не забудься о завтрашнем дне. Бог будет заботиться. Вот примерно то же самое, да? Господь каждый день дает необходимое. Молитва очень наша, вспоминайте: "Хлеб наш насущный, дай нам на один месяц". Нет, да? На один день. Каждый день человек должен собирать столько, сколько он съест. На семью набрали. Но душа большая, да? А вдруг пригодится? А вдруг пригодится? Надо в два раза, в три раза больше набрать. Вы знаете, когда вот есть у человека, особенно у русских, на халяву говорит и уксус сладкий, да? Вот если дают, надо обязательно взять. И побольше. Неважно важно тебе там... Пригодится это, нужно тебе, не нужно, а пускай будет. А вдруг пригодится? Знакомо, да? Гуманитарка раньше, сейчас уже не так, наверное. О, давай, давай, наберем. Дома там уже, не знаю, от чего там все это ломится, уже черви завелись в этих вещах. Пригодится. Это, знаете, вот мы смеемся. О чем мы Россию-то вспоминаем? Америка? Сам был свидетелем, серьезно говорю. Америка. Есть такое, у них, по-моему, «Черная пятница», да, называется, в конце года, перед рождественскими праздниками. По-моему, один день. То есть распродажа по гипернизким ценам. То есть они весь год продают, делают прибыль, и уже с, и у них есть возможность ну, сбыть весь товар, то есть, чтобы не залеживался. То есть вот эта бытовая техника, телевизоры, холодильники, весь хлам, короче, бытовой хлам за очень маленький цен. То есть они занимают очередь, ставят палатки, обычно, некоторые даже за два дня, ну, за сутки обычно. Вечером уже там толпа. И вот перед открытием, вот было ни разу так, что там и смертельные случаи, уже там этот, э, все готовятся как бы к забегу, знаете, на старт, внимание, я серьезно говорю, серьезно, это не шутки, и вот как только двери магазина открылись, кто быстрее, то есть у кого много сноровки, побежали, бегут, хватают, надо тебе, не надо, неважно, пригодится. Хватают, покупают, но этим же надо пользоваться. А если у меня, например, вот есть, например, кофеварка, да, а зачем мне три нужно кофеварки, как вы думаете? Да не, пусть будет, пригодится. И вы знаете, у них есть гаражи. Вот гараж. И вот они все складывают в гаражи. И потом, когда уже машину негде ставить, негде там все, уже хлам вот этот вот, уже пройти негде, его же надо куда-то Они вот начинают выставлять на распродажу. Около гаража выставляют весь этот хлам. Называется гаражка у них, это есть такой сленг, гаражка, то есть гаражная распродажа. Например, какая-нибудь статуэтка стоит 1 доллар, но они купили ее за 15 на распродаже, но так она стоит 150, понимаете, да? А куда ее девать? Ну пусть хоть за доллар кто-то купит. И вот они там мебель, бытовую технику, все-все-все, что можно любые там вещи какие вот гараж уже Надо же как-то машину ставить, знаете И это болезнь Америки Излишество Мозгов совершенно, наверное, не хватает Вот нет, вот особенно Вот это по телевидению Очень часто освещают, как раз вот эта пятница открывает двери И там забег начинается, кто быстрее Наверное, 100 метровку спортсмены Медленнее бегут, чем вот В этих гипермаркетах Ну надо И вот примерно то же самое было и в Израиле то же, то же самое в Израиле было. Манна говорит, не, не берите больше, пригодится, пригодится, надо бы. И вот набрали, кто сколько. Я не знаю, кто сколько, может быть, кто-то мешок набрал. А вдруг пригодится, да? Вдруг завтра не будет. Ой... Душа человеческая, грешная. Как мы все похожи, а? И читаем дальше. 19 стих. «И сказал им Моисей, никто не оставляет до утра». Но не послушали они Моисея и оставили от всего некоторые до утра, и завелись черви и восмердел. Вот результат. Моисей, конечно же, разгневался. И собирали его рано поутру, каждый сколько кто мог съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. Дальше интересное повеление Божье в отношении субботы. В шестой день собрали хлеба вдвое, по два гамора на каждого. Пришли все начальники общества, донесли Моисею. Но он сказал, вот что сказал Господь. Завтра покой, святая суббота. Что надо на печь, пеките. Что надо варить, варите сегодня. А что останется, отложите, сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей. И оно не восмердело, червей не было в нем. То есть вот здесь очень ясное дается указание о том, что на субботу, на день субботний нельзя, нельзя было собирать именно в субботний день. Но нужно было запастись заранее. То есть вот здесь Господь дает ясное указание. То есть Израиль получил первое указание в отношении субботнего дня, дня покоя. Наверняка, когда они пребывали в Египте, они, конечно же, в субботу работали, то есть их заставляли, у них не было возможно выходных, но здесь был покой. Это было непривычно. Это мы привыкли сейчас, вот, ну, у нас есть выходные, да, дни когда никто не учится, не работает. А тогда ведь этого тоже не было. Для них, конечно, это звучало непривычно. И дальше интересно, что 26 стих. 6 дней собирайте его на седьмой день, суббота. Не будет его в этот день. Есть, очень ясно было сказано, что Бог не будет давать хлеба с небес. Не ищите. Но, ну, опять же, но. А вдруг будет? А давай попробуем. И некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. Вот опять же человеческая природа. Уже, ну, мы видим, что как будто они не слышат. То есть они пытаются проверить Бога. А может Бог пошутил? Может быть, Он может быть, будет, а? Нет, не будет. И, конечно, вот здесь вот мы видим дальше, э -э Господь уже в то э -э время, разгневался до этого, да? А теперь уже сам Господь. И он сказал Моисею, «Долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих?» Смотрите, Господь дал вам субботу, посему он дает шестой день хлеба на два дня, оставаясь каждого у себя, никто не выходи из места всего в седьмой день. И покоился народ в день седьмой. То есть вот люди, мы видим, проявляют неверие. То есть неверие, причем постоянное. При каждом удобном случае они не доверяют Богу. То есть Господь дает слово, Господь очень ясно говорит заповеди, они не хотят его слушать. То есть, ну, здесь не говорится обо всех, конечно, но о многих, о многих. И Израиль получает первое указание о субботе. Итак, э -э -э дальше, интересно. Скорее всего, то, что э -э написано уже с 32 стиха, было добавлено после Моисея, после Моисея. А именно, когда уже был построен ковчег Завета, когда уже э, была построена скиния, Моисей получил указание собрать э, ману, чтобы Аарон собрал ману и поставил ее для хранения в ковчег. То есть, ну, здесь, конечно же, э, речь идет о ковчеге Завета. И Писание говорит о том, что в ковчеге находилось, то есть в то время, когда ковчег находился в Израиле, манна находилась вместе с рассветшим жезлом Аароновым, вот, вместе со скрижалями завета, там находилась манна. То есть она хранилась там долгое время. Заметьте, что она там не гнила, не смердела, черви не заводились, она была там ну, много лет, много лет хранилась. И манна предназначалась для будущих потомков, как свидетельство заботы Божьей о народе своем. То есть это должны были видеть многие поколения израильтян. И мы читаем дальше 35 стих. Это опять же было добавлено Моисеем уже, наверное, в конце. А может быть даже Иисусом Навином, потому что Моисей еще... Как сказать, не был свидетелем, когда манна прекратилась. Скорее всего, это было добавлено после. Написано, что сыны Израилю ели манну 40 лет, доколи не пришли в землю обетованную. Манну они ели, доколи не пришли к пределам земли Ханаанской. То есть 40 лет народ питался этой пищей. А в конце своего странствования, помните историю с медным змеем. Народ говорит, ну, достал этот нас Бог, и нам опротивил это негодные пищи. 40 лет питались, она им жизнь спасала, они говорят, это негодная пища. Ну, с какой-то стороны, с грех... их греховное сердце можно понять, конечно, им хотелось изобилия, какого-то разнообразия. Ну, представьте себе, 40 лет есть одну и ту же лепешку, да, чувствовать один и тот же вкус наверное приелось уже но очень важно нам помнить что если бог что-то допускает не всегда так будет придет время время изобилия когда уже и достаточно будет разнообразия да? вот. ну, израилю нужно было пройти этап этап этой жизни длиной 40 лет многие как и не нашли избавления. То есть основная масса народа она погибла в пустыне. И основная их проблема, главная их проблема, это, конечно же, неверие. То есть вот начинается этап воспитания Божьего. То есть Бог удивительным образом воспитывает народ. Откройте книгу «Второзаконие». Восьмая глава. Книга второзакония была написана уже по окончании странствования Израиля в пустыне. Мы сейчас с вами начали разбирать начало, да? То есть мы немножко забегаем вперед. И вот здесь в восьмой главе Моисей делает такой заключительный выводы он показывает цели, почему Бог это все делал. Вот за, а все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, чтобы вы были живы, размножились, пошли, завладелись землей, которую склятву обещал Господь Отцом вашим. Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, в пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать сердце твое, будешь ли ты хранить заповеди его или нет. Смотрите, первое, Он 40 лет тебя вел, Испытывал, чтобы смирить тебя. То есть вот это гордое сердце Израиля, оно а, всегда давало свои плоды, да? Эгоизм, неверие. Господь воспитывал. Смирял, то есть в этих жестких обстоятельствах, чтобы смирить греховность человека. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал... Ты не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящих из уст Господа живой человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не пухла, вот уже сорок лет, и знай в сердце твоим, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына твоего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его, боясь Его. Вот цели, которые ставил Бог, достигал, вернее, Бог в пустыне с народом своим в течение 40 лет. Итак, мы с вами начали вот этот э, такой большой раздел о жизни израильского народа, который посвящен пребыванию Израиля в пустыне.